0: Dímelo, dímelo, mi gente, qué está pasando, qué es la que hay. Bienvenidos a lo que es la cueva de la NBA. Se encuentran con este servidor como el Juanillo. Y en mi otra esquina se encuentra Tyler.
1: Saludos, mi gente.
0: Vamos a ir empezando a hablar de de muchas cositas que han pasado, eh, unos cambios notables. Eh, Antes de empezar, ¿verdad? Toda esa gente que nos está sintonizando, saben que nos pueden hacer preguntas, estamos súper activos en los comentarios compartan eh, para que podamos llegar a más gente y seguir pues dando de lo mejor pero arrancando adelante vamos a hablar de el cambio de Murray a Atlanta ¿qué te parece ese cambio, eh, Tyler?
1: Bueno vamos a comenzar eh, mostrando cómo exactamente se dio ese cambio, ¿verdad? para que la gente vea que entiendo yo que ya van varios días de ese cambio pero ¿verdad? para tenerlo más a detalle lo tenemos ahí y como podemos ver eh, para Atlanta verdad eh, llegó Murray que fue el jugador, era uno de los jugadores más queridos en esta en esta ¿verdad? en esta agencia libre y en esto de los cambios y después pues, recibió varios varios picks ¿Verdad? Uno del 2023 de first round, de, de la primera ronda, 2025, el 2027, primera ronda también, y el 2026, un pick swap. Y Danilo Galinari, que ya sabemos que ahora mismo pertenece a los Boston Celtics. Y en mi opinión, este cambio, ¿verdad? Eh, a ver, enfocándonos en el jugador más importante de este cambio, que es Murray. Eh, Creo que le va a beneficiar bastante a Atlanta y especialmente a Trey Young, Que, ¿verdad? En mi opinión, Atlanta se enfocó en buscar un jugador que sea ese jugador que lo ayude. O sea, es que Trey Young no se vea solo en ese lado ofensivo y en adición a eso cubre la, cubre la parte defensiva. O sea, es que Trey Young pues, sabemos que en el lado defensivo es malísimo, pero Murray no. Eh, Sabemos que es bien defensivo Súper rápido No no mete la bola tanto de afuera como Trey Pero sí Sabemos que mete la pelotita Este Nada, Atlanta dio el palo Atlanta dio el palo Hay que ver qué pasa con John Collins Pero Atlanta se enfocó más en traer ese tipo de jugador ¿Por qué? Por la serie de Miami Heat Lo que se vio en la serie de Miami Heat Las deficiencias y cuando trayó muchas veces se vio solo que le, hasta en unos pick and rolls este, no, no, no sabía qué hacer, le hacían un pick no sabía qué hacer o sea, el tipo, sabemos los números asquerosos que promedió en esa serie, pero con un jugador como Murray, yo sé que eso va a cambiar ahora ¿Qué te opinas Juanillo
0: Bueno, empezando el trade eh, de parte de los sports como que me sorprendió porque un tipo como Murray se le podía sacar mucho más para mí. Y pues claro, van, ellos tienen el plan de reconstruir, que eso es respetable, claramente, empezar desde cero para pa construir algo pues eh, más elaborado. Lo que me está, que, que me tiene bien tedioso es que el, el Danilo Galinari, o sea, no sé, a lo mejor ese cambio se hubiese visto más lógico, si en vez de esa pieza hubiese adquirido un de Andrej Hunter o una de esas piezas jóvenes que tiene que pues si vas a empezar una reconstrucción, pues empiezas con un jugador joven, vamos a desarrollarlo. Eh, Danilo Calenari, como tú dijiste, eh, le compraron el contrato, termina con los Boston Celtics. Eh, prácticamente cambiaron un jugador, Star, joven, con dos años de contrato, si no me equivoco, que le quedaba, por cuatro pick Cuatro pick que fueron buenos, cuatro pick Ajá. pero no fue para mí no fue suficiente. Por el lado de Atlanta... Por, de Horon, se llevaron el, el, el mejor jugador eh, es joven eh, pues yo tengo par de dudas en cuestión a, a esta combinación eh, me explico por el lado de Trey John, nunca nunca en la vida ha jugado sin el balón y yo sé que la lógica de la mayoría de las personas va a decir pues claro si quien tiene al lado esta temporada quien tuvo no tiene un creador en ofensiva para hacer eso pero si yo les digo mira pongan internet vamos a buscar más atrás desde college desde high school high school en high school el mejor jugador del equipo de él ranqueado que eso lo pueden buscar era michael Porter jr era el mejor pero la tasa de uso más alta era la de trey young o sea ni teniendo un animal así porque en ese momento era un fenómeno o sea, uh-huh. él supo jugar sin el balón y eso es algo cuestionante porque para que esto funcione eh, él tiene que en ciertas ocasiones jugar sin el balón porque Murray mete el triple pero no, él no es un tirador consistente y el juego normalmente de Atlanta es un pick, pick and roll y ábreme cuatro tiradores traigan a su magia, vamos para encima esa es lo único que, que me preocupa, pero te pregunto ¿tú crees que él pueda jugar sin el balón o es algo que, que no, se, no crees que desarrolle
1: yo eso, eso mismo te iba a comentar ahora mismo Sí estoy de acuerdo en lo que acabas de decir Pero Pienso que es algo que Muchos jugadores pueden aprender en el camino Y Trey Yo sé que es un jugador que lo puede, que puede aprender a hacer eso en algún momento Y más cuando lo comparan mucho Que ¿verdad? No estoy diciendo que, que es igual Por si acaso Porque hay muchos fanáticos que se molestan por eso Pero lo comparan mucho con Stephen Curry por el estilo de juego que cuando tira de afuera, tira de lejos, eh, la jompa que tiene, etcétera, etcétera. Stephen Curry es un jugador que no para de correr en la cancha. Si, si no sí, tiene la bola y tú lo ves corriendo, 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 y rápido encu- y lo encuentran, y ya sabes, ya sabemos lo que puede hacer Curry. Trey John, sí lo veo capaz de que en algún momento lo pueda hacer. Hay que ver si lo pone en práctica.
0: Para mí, eso, eso sería como que eh, un, un, un paso. Un paso más arriba, el, el Trey John añadirle eso, que debería añadirlo porque ya tuviste lo que pasó con Miami y uh-huh. claramente no tienen ese creador, ahora lo tienen, no hay excusa. O sea, este año él tiene que identificar: mira, tengo un jugador de ese calibre, es un creador de ofensiva, es un buen pasador, eh, buen penetrador, eh, tengo que mejorar, ¿okay? tengo Él tiene que hacerlo. Uh, aunque no lo haya uh-huh. hecho anteriormente, él tiene que hacerlo. Por lo menos en. en en la actualidad ahora mismo. Y... Y, hay que... Ajá.
1: Sí, y hay que ver qué sucede también con el equipo. Yo pienso que todavía, hasta que no salga de John Collins, si sí es que verdad si sí es que lo dejan ahí, pero yo pienso dudo, que en algún dudo. momento lo van a cambiar. Eh, hay que ver qué piezas le sacan. Y hay que ver cómo termina el roster de Atlanta. Y entonces quizás ahí podemos decir, fíjate, pues con este jugador que añadieron ahora, verdad porque no sospecho de ningún jugador todavía que vaya a llegar al equipo de Atlanta, pero... Eh, hay que ver cómo termina ese roster si se queda con John Collins pues veremos qué sucede durante la temporada, pero veo que que van van a estar mejor van a estar mejor que el año pasado de eso estoy seguro
0: claramente van a estar mejor Eh, si John Collins, yo dudo que termine ahí Eh, se han visto demasiados problemas, demasiados rumores, yo siento que no va a terminar ahí claro, le pueden sacar muchas piezas útiles que todavía eh, Atlanta no termina, se supone que no haya terminado. Eh, no sé cómo está el valor de John Collins ahora mismo, habría que, que evaluar eso. Pero yo entiendo que buenas piezas le pueden sacar. Y pues yo buscaría piezas que complementen, ¿verdad? Ahora, ahora mismo tienes que pensar entre John y de John Temura, y tienes que ver cómo, cómo puedes complementar cómo dichas piezas y, y sacarle lo mejor, ¿verdad? Tratar de sacar la mejor versión de ambos. Bueno, pero... veremos qué
1: pasa con veremos qué pasa con ese equipito de Atlanta que por ahora promete. Vamos a ver qué sucede. Y San
0: Antonio rezarle, rezarle a que por lo menos le toque ah, un pick bueno porque
1: Exacto, pero pienso eh, o sea, eso es otra cosa que quiero comentarlo por encima, pero hay que ya ya que vemos que están en modo reconstrucción. Eh, yo creo que a beach No creo que le quede mucho tiempo como dirigente Tampoco o sea, Otra reconstrucción más Para volver a ser un contender O sea, yo pensaba Que Murray era ese jugador Promesa de San Antonio Donde iban a, a construir Alrededor de él, traer los jugadores Pero No sé, algo sabrán Yo sé que San Antonio no es una franquicia cualquiera Ellos siempre hacen su buen movimiento Y consiguen los jugadores
0: Claramente, claramente. Pero, ¿verdad? Todo, todo, yo no. A mí no me gustan esas apuestas de. Ah, si nos toca un buen pick, pues el cambio es bueno. (risa) Es como que jugar a la suerte, ¿verdad? Puede ser que la PEN coja un jugador tradicional de. Que tenga un talento de. Que no se ven prácticamente normalmente. Pero. Suerte y verdad. Y arrancando ahora, ¿verdad? Vamos hablando de cambios. Vamos a hablar del. Mega cambio, eh, no sé, sorpresivo. Eh, por, poco, por poco dan hasta el dirigente, pero ¿verdad? Este el cambio de Gobel que termina a los Minnesota Timberwolves. Te Ahí pregunto, el... ¿a ti? Te sorprende que haya terminado Minnesota y te sorprende que hayan sido tanto assets que prácticamente esto puede cambiar. Este trade puede cambiar la agencia libre porque Ahorita lo vamos a tocar más adelante, pero Kevin Durant pues, había pedido cambio Y al uh-huh. ver que a Gobert se le sacó dicha cantidad, ¿tú crees que esto puede afectar en cuestión a las negociaciones? Porque ahora Brooklyn, pues, si dieron todo eso por Gobert, pues yo no me imagino lo que tienen que dar por Kevin Durant.
1: Tacho, eh, como te con eso mismo iba a empezar, o sea, lo de Kevin Durán. Yo no me quiero imaginar, aunque eso lo voy a tocar más adelante, los equipos que tienen que dar por ese jugador, ¿verdad? Siempre y cuando el jugador también, que es un tema que vamos a tocar más adelante, porque últimamente estamos viendo que el jugador quiere hacer lo que le gana en el NBA y olvídate de la franquicia, olvídate de los contratos, pero eh, o sea, cuando yo vi este cambio, al principio yo no podía creerlo nada más sumando los contratos de Rudy Gobert y Carl Anthony Towns, eh, es una ridiculez. O sea, yo cuando vi eso yo dije, pero ¿y por qué? O sea, entonces vamos a, vamos a estar viendo un cuadro regular donde Carantonito entonces va a estar jugando la 4 y Gober la 5. Eso yo lo veo que va a ser un cuadro súper lento. Bueno, depende del jugador, si añade más jugadores o algo, pero yo no lo veo. que fun- eso, no, eso no es un cambio que te asegura a ti ser contender o, o por lo menos ganar un campeonato o algo. No, no te asegura claro, nada. Claro eso que... es un cambio que no te asegura nada. O sea, no Eso, sé, de verdad. Por... Yo lo
0: veo como un cambio desesperado. Claramente, sí. para mí tiene que ver mucho ese cambio con la extensión de, de Calanton Town. Quizás, pues, de alguna manera, como que decirle: Mira, nosotros estamos, o sea, como que no tenemos miedo a gastar el Chavo, claramente. Yo no creo que ningún equipo que estuviese interesado en Gobel, por lo menos, hubiese dado tanto. O sea, ellos pudieron haberlo, ¿saben? Si lo ibas a coger fine, pero tanto swap, tanto first round pick eh, sin Chum. protección, ni siquiera nada. O sea, no le pusieron protección a, a, a prácticamente yo creo que fue uno, el del 2029
1: ni, exacto eso, ¿Y, es, de eso, a, y de aquí a allá
0: es un futuro, va a ser crucial y dentro de eso eh, pierden a, a mí, me, yo diría que Banderby. Be- eh, para mí era Clave en defensa eh, marchaba bien con Anthony Edwards, con Carlos Antonitao, el mismo pues, Patrick Pevele, un jugador clave obviamente este trade lo ganó fácilmente se puede decir que Utah Jazz dentro de lo que vayan a hacer, como quiera si se van a quedar a competir, pues si tú te pones a pensar, Malik Beasley, Patrick Pevele Leandro Volmaro, un jugador joven de este, Vanderbilt y varios assets para cambiar, que los pueden cambiar independientemente, los pueden hacer un equipito que cualifica play, o se podría decir. Ahora, si van a reconstruir, sí. pues ya tienen varios picks y tienen todavía piezas con mucho valor. Patrick Webel en cualquier equipo, pues jugador joso, así lo van a querer. Malik Pisley, un buen tirador. Eh, Vanderbilt, joven y. Sí, y que ahí.
1: hacen su daño.
0: Claramente Jazz ganó ese trade, pero ¿qué tú piensas? ¿Tú piensas que que lo ganaron cómodamente, fue un robo?
1: No, este... Bueno, Jazz ganó el trade. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí entiendo que Rudy Gobert, pues en cualquier equipo, como centro, pero es que Minnesota no era el equipo. Minnesota no era el equipo que tenía que hacer ese, ese trade. Y de parte de Utah... O sea, además de que salieron ganando, tenemos que tener en cuenta que ellos ya era hora que salieran de Rudy Gobert y más cuando sabemos que la relación entre él y Donovan Mitchell no estaba muy bien, que digamos. Sí, claro, ya claro. todo el mundo sabía eso. O sea, que Utah Jazz sabíamos que en algún momento iban a salir de ese jugador. Pero Minnesota, yo lo vi de esa forma, como que desesperado. De este y después salen rumores también que querían a, a, a... que iban detrás de Kevin Durant, supuestamente. este Sí,
0: yo leí que iban detrás de ellos, pero Brooklyn le pidió o, o a Cal Antonita, o a Antonio, creo
1: cualquiera que es el paquete. Brooklyn está pidiendo a los jugadores que la franquicia no quieren cambiar. Pero nada, ese cambio de verdad que... los fanatic... Si hay fanáticos de Minnesota en realidad le encantó ese cambio lamento decirle que no van para ningún lado lamentablemente
0: ese, ese cambio te mejora en temporada te mejora porque Gobel pues te va a hacer el trabajo en la pintura en empleo no sé cuestionable demasiado cuestionable ahora mismo sería de eh, angelo verdad tienen de Churinger la que tienen ahora mismo Antonio Ewell los jugarían de Churinger, verdad pues Carl Antonitan Gobert McDaniel y... creo que es pero la profundidad del banco que tienen del banco ahora mismo tienen perdieron la profundidad entera las... ellos dependen mucho de las otras firmas que hagan y tienen complicado el lado salarial entre Gobert y Antonitan se te va mucho Antonio tú le tienes que dar los chavos le tienen que darle los chavos, y ahí, mira, no va a ser algo muy diferente a lo que le está pasando a los Lakers. no Van a depender de mínimo de veteranos. y si Antonio Cal Anthony Tang y Gobert son tus big three para caer campeones, Minnesota al fin, Minnesota y, al fin.
1: Y D'Angelo Russell, lo más seguro, antes de que pasara todo esto, estaban locos de cambiarlo también a D'Angelo, a D'Angelo Russell, uh-huh. que es entendible porque no tuvo una buena estación en los playoffs pero se supone que le saquen buenas piezas también, pero cuando llegue el momento de Anthony Edwards, de decir ahora quiero mi máximo, va a estar va a llegar un momento que van a estar estancados, cuando se pasen del topo de van a decirle ahora ¿qué podemos hacer? El mejor ejemplo que podemos ver de los Lakers ahora mismo.
0: Claramente, mira. Ah, prom- eh, Exacto, eso, eso mismo iba. Iba, dale. <ríe> zumba, zumba, zumba.
1: <ríe> Leyendo por aquí, Armando, está comentando, ¿verdad?, Mira, eso te dio mucho por un jugador que no los va a llevar al campeonato.
0: Súper de acuerdo. Súper de acuerdo.
1: El... Por aquí, Luis Joel comentaba: el mayor desastre fueron los Lakers. Que... <ríe> siguen siendo los bueno, Lakers,
0: claramente. <ríe> sí, pero siendo. lo más
1: seguro se refiere al título del video, pero quizás más adelante va a entender el por qué. La pregunta de los Brooklyn
0: Nets. Sí, sí, créeme, créeme que. Que lo vas lo va a entender, papá, así que no, no te desconectes. <risa> Sigue sintonizando. Eh, Armando comenta, como mucho, segunda ronda llega. Eh, yo no sé si pasan de primera ronda, porque cuando te pones a analizar, está, o sea, Minnesota. No le ganan a Denver saludable, no le ganan a Creeper saludable, no le ganan a Phoenix saludable, bueno, dentro ¿verdad? de verdad, de, de todo lo que está pasando. Uh-huh. no le ganan a Dallas saludable no creo que le ganen a Dallas saludable yo diría que ni no sé, yo diría que ni a ley que es saludable le gana, y eso es mucho decir ¿verdad? porque no sé, yo no lo veo
1: no, no se ven con esas no se ven no se ven intimidantes no se ven con esa experiencia, incluso el mismo Anthony Edwards este, antes que Gobert terminara en, en su equipo durante la temporada, ¿verdad? Que acaba de finalizar, él mismo le tiró unos comentarios como si él no defendiera. Y terminaste, ahora terminó estando en tu equipo, el jugador que tú criticaste. Claro, se supone que ahora, pues en los entrenamientos, pues le, le dé los consejos supuestamente para cómo defender mejor. Y eso pienso yo, ¿verdad? Para crear esa química. Pero. Vamos a es, ver qué sucede. Eso es un
0: invento ahí, ¿verdad? Que hay que ver cómo. cómo funciona. Eh, aquí leyendo otro comentario, Russell me gustaría en net con Simons. Eh, Russell volvería verdad, a, a donde a, a donde tuvo gloria. Pero eh,
1: y no es un comentario. Si hay personas que, ¿verdad? que están pendientes a, al baloncesto, verdad, que no se la NBA, Si no me equivoco, creo que fue en high school o creo mm-hmm. que fue mucho antes. Pero pueden buscar los highlights y todo, que sale D'Angelo Russell jugando con Ben Simmons. Ellos jugaban en un equipo junto antes. este Quizás Armando se refiere a ese, por, uh, por eso se dijo ese comentario.
0: Sí, el factor química, el factor química. Exacto. Y a lo mejor, ¿verdad? Eh, eh, puede ser, a lo mejor es lo que necesita Ben Simon ahí, ¿verdad? Para que le diga que, que tire la bola. <risa> Exacto, ahí lo Pero... aclaró
1: Armando en McDonald's. En el McDonald's. Ah,
0: exact- exactamente. Bueno, vamos a ver. Yo sé que, pues. Claramente tengo mis dudas con ese esa firma de... ese trade de Minnesota. Hay que ver... So, simple digo, hay que ver cómo, cómo machea eso eh, cuando empiece la temporada. Y brincando ya, dejando de hablar de Minnesota, al tema del video, hablar de... ¿se podría decir decepción? ¿Cómo, cómo, cómo se puede escribirle... Eh, esto, yo, decepción, mayor decepción, fracaso. Bueno. Eh, a, a mí me gustaría que tú.
1: Que, no, pero es que me gustaría que tú comenzaras, porque sinceramente quiero saber si es que soy de los pocos que está pensando esto o no, pero es que quiero saber, o sea, para ti, con esta situación que está pasando en Brooklyn Nets, ¿verdad? Comenzando con la pregunta, ¿tú crees que.? con todo este escándalo que tienen ahora mismo, sabiendo lo que pudieron haber hecho los jugadores que tuvieron en su roster, uh-huh. ¿tú crees que estamos presenciando una de las mayores decepciones en la historia del NBA como franquicia? En... Como, fr- como
0: franquicia, me pregunta.
1: Exacto, porque yo, yo lo veo de esta manera, o sea, el proceso que los jugadores que tenían Brooklyn Nets, ponte a pensar desde lo que tenían antes que llegaran ellos. Y lo que lograron conseguir después que llega Kevin Durant, que él quería jugar con Irving sí o sí. Luego ellos mismos traen a James Harden, o sea, por, pues ya habían jugado anteriormente juntos. Uh-huh. Y hasta lo que estamos viendo hoy día, que ya sabemos el escándalo, el desastre total que hay ahí, que, que llegó un momento que pusieron supuestamente a todo el roster
0: en trade. Pues. De, del punto de vista de la franquicia claramente eh, fraca- este es el vivo ejemplo de por qué no siempre eh, se debe ¿cómo, cómo te digo? Se, se, se debe dejar o sea, se debe eh, debe darle no, no, no. El, el, la potestad a un jugador porque estas cosas pasan, estas cosas pasan claramente, Brooklyn nunca tuvo interés en Kyrie Irving eso no es una ciencia, eso no fue, eso fue la realidad. La única, el único motivo por el cual ilvin estuvo en ese equipo es porque Kevin Durant le dijo, si me, si me quieres ahí, quieres que firmar a este. Y pues, uno como franquicia dice, ya lo, tener un jugador como Kevin Durant, jugador top five en la liga, eh, nada, vamos a hacerlo, ¿verdad? Dentro de eso, ya tú tenías, ya, ya ese equipo, antes de la firma de Kevin Durant, eh, estaba con ese núcleo de DiAngelo Rosso, el... Spencer Dean Whitty, LeBert Jared Allen, entre otros jugadores son que prácticamente tenían un, un, un núcleo joven eh, bien prometedor tú sacrificas, ¿verdad? y la de Angelo Russell, también tienes a Kevin Durant, dentro de ese parámetro yo veía las cosas como que yo decía, coño, como franquicia están en su momento tienen a Kyrie Irving, tienen a Kevin Durant tienen Jared Allen Kyrie LeBert, Sp-". tienen un equipo bien balanceado y tienen yo, yo en ese momento yo dije, wow, aquí Brooklyn Brooklyn tiene para pa varios años aquí vamos a ver uh-huh. eh, competencia vamos a ver eso eh, esas eran las expectativas cuando hacen el trade de Harden yo en lo personal a pesar de que mucha gente como que victory tres jugadores imparables yo siempre dije como que eso no era lo que necesitaban claro el mejor nombre en la superestrella fue Harden, en cambio, dentro de todos esos chamaquitos que soltaron. Pero cuando tú sigues viendo la cajera de los players, tú viste que los, que los chamaquitos que tú soltaste, fue lo que te hizo falta. La, eh, un tipo como Jared Allen en la pintura, que no te hubiese servido contra Jenny ante tu compo. No lo, no lo vas a parar, a Jenny nadie lo para, pero hello, tú hubieses trabajado profundidad o sea, claramente, este es el vivo ejemplo de una franquicia que le dio la llave al mejor jugador. Todo al que ahora supuestamente
1: mismo... iba a ser la, ca- la próxima cara de la NBA.
0: No, no, no. La cara. La, el el, el <ríe> jugador más soft, más miserable, hacho. Que Durango es miserable, de verdad. <ríe> claramente. Yo no sé, o sea, yo no sé si aquí dentro de las personas que nos están viendo hay fanáticos de Kevin Durant, en verdad, mira si se atreven, tienen los cojones escriban para defenderlo. yo no creo, yo he tratado de pensar y decir cómo yo me voy a poner a defender a Kevin Durant si tuviera que hacerlo y claramente no, no veo no veo de qué lado, pero sé que están loco por explotar so, zumba todo lo que tú piensas este, de la franquicia, de Kyrie Irving de Kevin Durant Claramente, para mí todo va a una conclusión y fue fracaso.
1: Contestando rápidamente la pregunta. Es uno, o sea, de lo que yo he presenciado, es uno de los mayores fracasos que yo he visto como franquicia de la NBA. ¿Por qué? Vamos a empezar con que yo pensaba que el primer culpable era Cary Irving de todo. Porque sabemos la pelea que tenía que si con que si me vacuno, que si no me vacuno, que si no puedo jugar, que si puedo jugar. Fue todo ese escándalo, pero no nos podemos olvidar de lo que pasó mucho antes de eso. O sea, vamos a empezar con, con el proceso de Brooklyn Nets cuando llegaron unos playoffs con D'Angelo Russell, con Jared Allen, Kyrie Irving, todo ese equipo que tenían Dinwiddy, si no me equivoco también estaba ahí. Uh-huh. Y lograron dar su batalla, sí, se eliminaron perfecto. Pero era un proceso que tú veías, wow, es un, pro, es un equipo que puede que tenga futuro. Y estábamos estamos viendo a Los Russell en, su, en, en uno de sus mejores momentos de su carrera.
0: El mejor, este, se podría decir.
1: Se podría decir que es el mejor, pero de repente llegó Kevin Durant. Perfecto. ¿Quién se va a quejar de que Kevin Durant llega a tu franquicia? Uno de los mejores jugadores actualmente que, estaba, que, que está en la NBA. Este... ¿Quién se va a quejar de eso? Perfecto. Pero entonces ya viene con la exigencia de que siempre quería jugar con Kyrie Irving. Llegaron los dos a Brooklyn Nets. Entonces, llegan los dos jugadores y, en el, y durante ese proceso llega James Harden. Uno y, o sea, recuerdo lo que dijiste ahorita que es un bistri, sí, pero no solo eso. Es un bistri nunca antes visto en la historia. ¿Por qué? Porque en el lado ofensivo nunca se ha visto en la historia tres jugadores así juntos. Recuerdo que salían tablas y estadísticas donde nunca se había visto algo así de exagerado. Tres jugadores juntos de esa magnitud. Sí, ofensivamente hicieron,
0: vi... hicieron récord histórico. En, por lo menos en el poco tiempo los 16 juegos que estuvieron juntos hicieron récord histórico.
1: No, y, pero yo me refiero a desde el momento que Harden firma la narrativa y los, los, los datos, sumando lo que los tres jugadores ya estaban promediando Antes de comenzar a jugar era una, era una era una cosa absurda Ahora bien Luego de ahí Yo estoy consciente con los fanáticos de Brooklyn Nets Y de Kevin Durant, Irving, etcétera, Que no jugaron los, los juegos suficientes Para Para verdad Vamos a decir que supuestamente Crear esa química Mejorar eh, la química, mejorar el equipo Pero siguieron llegando jugadores también Blake Griffin, Lamarcus Aldrich, este Party Mills. Eh, después a Dinwiddy, si no me equivoco, lo habían sacado. Él, está, él estuvo lesionado y después fue que lo cambiaron o lo soltaron. No recuerdo qué pasó con Dean Woody, pero nunca jugó con ese vistri si no me equivoco. Este. Siguieron llegando las piezas. No había excusa alguna. Y lamentablemente vamos a llegar a lo que yo quería llegar. A lo que estamos presenciando ahora antes de yo continuar déjame leer este comentario vamos a leerlo aquí acaban de comentarnos en el cambio de Harden se quedaron sin futuro cambiaron el potencial por alguien que ya está probado que no gana campeonato
0: claramente (ríe) excelente
1: comentario ahora bien Harden se fue todo el mundo criticó a james harden que hasta yo fui uno de ellos porque ya sabemos el historial de él su conducta su poca ética desde houston que si hago lo que me da la gana, no me presento a las prácticas, no, este, en, subo de peso, eh, un físico que no tenía antes, me, lo, lo, ¿cómo es fuerza en ese cambio? ¿Se va describiendo escribiendo X? a Luca? Eh, Luca, l- podría, Luca ser. Todavía, podría ser, <risas> pero todavía. Irving, su conducta también. Recuerdo cuando... Por eso es que yo dije al principio que pensaba que Irving era el culpable de todo. ¿Por qué? Porque recuerdo cuando hasta él estaba rompiendo los protocolos del NBA. Cuando estaba, hasta en, en, si no me equivoco, era en una boda de una hermana o, o un cumpleaños o algo así. Este, uh-huh. Mientras que Vindurán estaba jugando y tú estás rompiendo los protocolos del NBA. Es en serio. Otro de los puntos, no recuerdo cuál de los dos fue, no sé si fue... Kevin Durant o Kyrie Irving, alguien en los comentarios me puede corregirlo, si sí, Juanillo, si tú sabes quién de los dos fue, uno de los dos quería a Steve Nash como dirigente otro dirigente que fracasó porque no se vio la experiencia y contra Boston Celtics se notó que no supo qué hacer contra Yudoka que si era un novato este año como dirigente en, lo, en los playoffs ¿Sabes? Exige, exige y exige y de repente nos encontramos con esto. Irving, ¿quiere ir a los Reichel sí o sí? ¿Y Kevin Durán? ¿Quiere ir a los Sons o quiere ir a Miami Heat, Pero Miami Heat no puede... Sol- ¿Quiere ir a Miami Hit si Bolle no se va, si a De Bayo no se va, si a Que no se va? O claro. sea, sigues con tu exigencia. Después que te dieron la llave de un equipo, te dieron el control de un equipo. Y ahora quieres hacer lo que te da la gana, firmas un contrato máximo los otros días y ya el segundo año tú te quieres ir del equipo, eso es una falta de respeto, el que lo quiera ver así o no, eso no se hace y tu ética se va a la mierda, ¿por qué? O sea, tú, tú firmas un contrato máximo como de cuatro años si no me equivoco y ya al segundo año tú estás pidiendo cambio a la franquicia, a la franquicia que dio todo por ustedes y ahora se van y la van a dejar en la miseria de nuevo lamentablemente mucha gente me criticaba cuando yo decía que Irving nunca fue líder, que Vinturán nunca fue líder, y Ahí había gente por... que lo defendía, ninguno de los tres han sabido ser líderes y no son líderes al día de hoy, no son jugadores líderes y ahora mismo están corriendo del, del reguero que dejaron en Brooklyn para irse a montar, a irse a montarse, no quieren hacer un equipo desde cero, Irving se le hace fácil, déjame ir con LeBron porque sin él nunca he ganado, Kevin Durán, pues no puede hacer nada con Golden State porque ya demostraron otra vez que sin él pudieron ganar. Pero entonces, Kevin Durán quiere montarse. Tengo un fanático de Kevin Durán comentando ahí todavía. Este, yo espero que tenga algo para defenderlo, pero mejor ve cambiándote de jugador porque seguir un jugador como ese, síguelo por el talento, por más nada, porque por la ética, de verdad que el tipo no sirve ni es líder tampoco.
0: Sí, sí, sigue así mismo como escribió a mejor. <risa> claramente bah, hablando de eso ya, ya, ya que entramos en contexto eh, los fanáticos de Golden State super contexto lo, lo, los fanáticos de Curry, se ha demostrado, se validó su postura Curry nunca necesitó a Kevin Durant se validó ya no hay nada que decir esto más que eh, hablando del de, 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 de top 10 y toda esa cuestión pues hay ciertos debates, no vamos a caer en esto. Obviamente, eso va a ser un programa aparte, eso Ajá. va a tomar mucho tiempo. Pero si de algo yo estoy seguro es que este campeonato de, de este año y ese MVP de finales, lo que le dio es un empujón para atrás a... y la actuación, ¿verdad?, que tuvo eh, Kevin Durán en estos premios. Lo que, que Curia acaba de hacer es cogerlo con una soguita y olvídate que se está mira Yo no sé dónde yo pondría a Kevin Durán ahora. ¿no? Porque es que, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? ¿O qué? ¿Con qué cojones yo voy a poner a Kevin Durant por encima de jugadores como Isaiah Thomas, eh, por encima de jugadores como el mismo Curry. O sea, hay muchos nombres que hay ahí que tú no puedes... O sea, claramente tú vas a pensar y, y, y dentro de tú poner a alguien en el top 10 o top 15, o top 20, son jugadores que marcaron historia, son jugadores que tienen un momento icónico. Yo les pregunto, ¿usted, ¿ustedes creen que Kevin Durant tiene un momento icónico? Cuál es el momento icónico de Kevin Durant? Ah, meterle un triple, meterle un triple para asegurar un juego contra Cleveland cuando la serie iba a 2-0. ¿Qué pasaba si no metía triple y perdían el juego? La serie se ponía 2 1. No sé. Yo lo que veo claramente esta temporada de Kevin Durant, mira, bajó y sigue, él está, mira, tirándose por la cuesta y se va de cholo otra vez. Sigue bajando, porque tra- tu legado, tu legado, tú tienes un, un tú podrías ser prácticamente o quizás se puede decir se puede debatir que el jugador más ofensivo o de los más ofensivos en la historia, por el arsenal que tienes por la habilidad, por lo grande que eres y de corazón papi no tienes nada no hay break, o sea, que o sea, fanáticos fanático de Kevin Durant busquen otro jugador y no, no estén pasando mal humores de, de cosas que no pueden defender
1: que tú sabes que es lo peor de todo que que Golden State gana, y el tipo, en vez de decir, mira, sabes que yo me voy a quedar aquí en Brooklyn, eh, ¿verdad? Entiendo que quizás a veces, pues, si ocurren muchas cosas en la franquicia, el jugador se si quiere ir, está bien, nadie te, te tiene que obligar. Pero gana Golden State, y ahora es que el pide trade, es como que desesperadamente me quiero ir de aquí, no quiero lidiar con todo este revolú, no quiero seguir lidiando con las porquerías de Carrie Irving, que sigue actuando de esa manera. Que si quiero ir a la ley, que el sí o sí, que si quiero ir la que si tengo también a Clippel en mi lista, que si tengo a aquel, que si tengo al otro, ¿sabes? Está bien, te quieres ir, pues está bien, vete, pero qué, te va, a decir, qué va a pensar la gente, diálogo, gana con el stay y ahora estás como que desesperado, buscarte montarte rápido para, para tener el pase a la final. O sea, vas a seguir con lo mismo, y con lo mismo, tú no te bochornas, o sea, como que
0: teniendo la oportunidad trata... de, 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 de tener un o sea, ir a un equipo. Que balancee la liga. Él puede ahora mismo tomar la decisión. y son equipos. Ejemplo, Atlanta. Quizá lo mismo. Charlo Corne, Que son equipos que no son. Tú sabes que no es bien descarado. De que yo me voy a cambiar. Y dije. Mis dos equipos. Mis dos opciones de, de equipo. Son los dos mejores récords de la conferencia. De ambas. De dichas conferencias. O sea, eso es un descaro. Claramente. Yo no sé. O sea yo creo que él no piensa en, le- eh, en cuestión de legado, él no, él, él no entiende, yo, yo digo que él no entiende él piensa que el legado es ganar y claramente dentro del legado es cómo tú ganas cómo tú ganas él claramente su legado está por el piso y sigue o sea como, como tú mismo mencionas, él ahora mismo tiene la oportunidad de, de balancear la liga la liga está bien balanceada pero ya yo miraba el teléfono cuando yo vi eso y vi los equipos eh, que tenía favorito, viene a joder la liga otra vez. O sea, <ríe> Fines sons y, y Miami Heat. Miami Heat, sí, pero si, si sacas a la aurio de esto, no él quiere que den este a chuchos de la es esquina que, por es, él. Es sí, ridículo, es do, ridículo.
1: Do, o, Dos o tres picks, dos o tres picks, y quiero ir a Miami Heat. Aquí un comentario de Armando. Vamos a ponerlo por aquí rapidito. Dice: el fracaso no fue en los Nets. Fueron los jugadores, el fracaso es de Nets si, lo cambian, si los cambian a donde ellos quieran y no cogen las mejores ofertas porque curry Irving y Durán les puede sacar bastante.
0: De... Entiende ese
1: comentario, pero eh, ¿verdad? después te dejo a ti, Juanillo, para que contestes rápido.
0: Ajá.
1: El fracaso para mí fueron los Nets desde el momento que le dieron la llave a Kevin Durán y a los jugadores, porque lo más seguro Irving influenció también, pero más a Kevin Durant de, mira, ¿qué es lo que tú quieres para tu equipo? Es más, si no me equivoco, yo no sé si Kevin Durant fue parte de cuando él quería que le dieran a DeAndre Jordan los 30 millones que le dieron en su momento, y el tipo eso fue un, un gasto votaron los chavos ahí, porque después ni lo usaban y lo, también lo botaron del equipo uh-huh. o sea, que te, te dan le, Brooklyn Nets, le da las llaves y esto es lo que sucede muchas veces y no quiero meter mucho a LeBron porque yo sé que quizás hay mabrones que se muestran rápido, LeBron no es el tema, pero muchas veces a LeBron le hace le dan le dan el mismo beneficio, le dan las llaves para que traiga a los jugadores que sean ley GM en la casa y entonces vemos la situación como Russell Westbrook, que ya sabemos el desastre que tuvieron de temporada, que lo pueden ar- tratar de arreglar este año, si lo pueden arreglar, pero tuvieron un desastre de
0: temporada. Y está
1: complicado. Y está complicadito con eso con ese contrato pero por eso es que yo digo que fue un fracaso como tal de la franquicia y las franquicias que permiten esas cosas, especialmente Brooklyn Nets, cuando tuvo tres jugadores que nunca en la historia se había visto un Big 3 de esa manera y ni tan siquiera llegaron a una final.
0: Claramente. Eh, contestando verdad a lo que comentó Armando, sí si el fracaso fue de Nets, porque ellos le permitieron, eh, ellos claramente tuvieron mejores movidas, pudieron haber hecho mejores fichajes Se saben llevar por Kevin Durán. Y aunque ellos ahora mismo saquen las mejores ofertas por dichos jugadores, estás O sea, atrasaste tu proceso. Tienes que empezarlo otra vez. Esto es claramente empezar la La peor etapa del proceso cuando tienes que reconstruirlo. O sea, reconstruir lo más malo porque tienes que tratar de sacar talentos generacionales, desarrollarlo. Y eso no, no, es que, no es que tú empiezas una reconstrucción y es que funciona. Hay muchas franquicias que han empezado, rompen a mitad porque saben que no va a dar nada. Orlando Magic lo hizo, lo mejor que hicieron fue cualificar a, a, a Playoff una vez, irse, yo no sé si fue Barrio, ganaron un juego, tuvieron que empezar otra vez. Y están todavía en ese transcurso. Eh, claramente fracaso, fracaso de net, de Kevin Durant y Kyrie Irving, pues son unos fracasados, eso no es nada nuevo. <risa> eh, pero fracaso así como franquicia, que tuvo la opción de, de, de ser relevante en, en, esta, en esta época, en, en, este, en este lapso, y lo desperdiciaron. Y ahí viendo otro comentario, voy a leer por aquí, Doroteo Gómez. Por eso el rumor, eh, pudieran cambiar a Wigan Pool, Cuminga por Durán sería el disparate más grande de los Warriors, sería la permovida después de dos años construyendo su combinación de jugadores. Claro, claramente, yo no... O sea, ¿con qué cara? ¿Con qué cara tú...? <risa> <risa> ¿Qué, o sea, Damon Green te dijo que no te he necesitado. ¿Con qué cara tú vas para allá otra vez a decir como que... Mira, verdad, lo necesitaba así, pero me aceptan. Ah, yo Golden no, yo State no lo haría. Ya ellos. No, es que... El equipo campeón, que quedaron campeones, tienen fichas jóvenes, fichas bien complementadas. Yo no haría eso. Yo no, claramente yo no lo haría. Eh, disparate, sí si se podría decir. Como yo digo, darle ese talento por, un, por el calibre de Kevin Durán, o sea, un jugador de ese calibre, pues claramente, si fuera leal, pues lo vale. Pero. La lealtad de Kevin Durant está más mala que el tiro el tiro libre de André Jordan, lanzó que no, no y me, no me pidió per- por y, eso.
1: <ríe> y me perdonan también, pero y yo sé que ahí yo le podría dar la razón a Kevin Durant en parte cuando lo forzaron a jugar en la final que se terminó lesionando eh, contra Toronto Raptors, que sabemos lo que pasó y Kevin Durant, ya estando en Brooklyn, criticó porque <coughs> supuestamente lo estaban literalmente obligando a que jugara. Y él pues criticó como que eso, si, y si no me equivoco, Kyrie Irving también habló de eso cuando le preguntaron. Y después tú venir como que, ah, quiero ir a Golden State otra vez. Después de todo lo que Green te dijo a ti, después de las discusiones que han tenido y los comentarios que se han dicho hasta por Twitter, ya tú no estando en Golden State. Y por eso yo encuentro que hasta, hasta ese rumor es, es hasta inven- Yo pienso que es hasta por, por crear drama, sinceramente, no, 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 no. porque yo no creo que Kevin Durant esté pensando ir a Golden State. O sea, eso va a ser lo pe- eso eso lo haría peor todavía, o sea, ga- quedan campeones, tú pides un trade y de repente terminas en Golden State, el equipo que en su momento te ganó teniendo una ven- tú teniendo una ventaja 3 1, te ganan. Te unes al equipo que te ganó. Y después te vas y ganan sin ti y quieres volver ahí.
0: Nada, yo lo veo ya zurdo. yo, yo no, no creo que eso vaya a suceder no subestimes a Kevin Durán. cuando tú piensas que algo es absurdo Kevin Durán te impresiona so, claramente, como tú dices sería ridículo pero que es Kevin Durán, ya yo no sé si me sorprende o no
1: <ríe> aquí, aquí te tiraron un comentario un fanático de Kevin durán <ríe> no,
0: no que oh, habla las cosas como son <risa> yo, yo, yo dije si llega si llega a si va si el Trey que es de Andreito, Michael Brille, eh, par de pick de primera fonda, pues tienen que darle el campeonato a son porque el Big Tree, Chris Paul, Buckel y Kevin Durant campeonato, campeonato seguro en mi opinión. Claramente si va Miami también sin tocar esas piezas, campeonato seguro. So, que apoye, que apoye a Kevin Durant como tal, no, no, jamás, jamás en la vida, créeme
1: Vamos a leer otro comentario por aquí de Luis Alfredo. Lo malo de tanquear en Brooklyn es de que los Picks son de Houston por adquirir a Harden.
0: Buen, eh, Luis Alfredo, buen punto. Eh, se me había olvidado. Ese, ese es el problema de. de, 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 de otro de, de Brooklyn. los problemas. O sea, o sea, el problema va más allá aún, porque es que no pueden empezar a tanquear porque van a tanquear para otro equipo. Ese es el problema. Literal. Ellos tienen su futuro, entonces, dentro de lo de Harden, que al principio como que fue medio cuestionable, pero esos picks ahora, esos picks de Houston, con el desmadre que hay en Brooklyn, esos picks son oro. Porque la probabilidad de ser un pick 5 o un pick 8 para abajo es bien alta. Claro, eso, eso es suerte y verdad. Pero esa, es, ellos dependen, de, ellos dependen, su reconstrucción depende de lo que ellos puedan sacarle a Kevin Durant y Kyrie Irving ahora mismo ellos no pueden Exacto. decir como que vamos a empezar a tanquear full y vamos a tener porque es que no tienen pick, se lo dieron todos a Houston van a tanquear para que otros se los gocen lamentablemente y, y buen punto por tocar eso porque más eh, más va el tema de fracasado como, como franquicia y una de las opciones
1: es que ¿Verdad? Disculpa que te interrumpa, Juan, hablando de eso de los picks, que no. una acción es que de repente le saquen picks altos a esos jugadores como Kevin Durant y Kyrie Irving, pero son jugadores que te están diciendo dónde quieren ir. No es que tú puedas decir, ay, pues mira, yo veo Oklahoma, eh, Kevin Durant jugó en Oklahoma, Oklahoma tienen picks, sí. que ni votándolo y tú dices como tú dices están siendo Brooklyn, fíjate, sería una buena opción cambiarlo a Oklahoma, un equipo donde Kevin Durán comenzó su carrera.
0: Abro pregunta. Te va a decir. Abro pregunta. Ahora que perdona que te junda. Eh, si Kevin Durán cambia por Oklahoma, con ese núcleo joven, ¿tú crees que de alguna manera se pueda arreglar o por lo menos minimizar el daño que está hecho a su legado, con llevar un equipo joven a un campeonato difícil lo veo, pero tú crees que se pueda como que remediar el daño de su legado, o tú crees que no Napoli, aunque gane un campeonato así no. mega imposible que sea un campeonato porque ganar con Oklahoma ganar con... bueno, depende ¿verdad? si se queda Julius Alexander, si no Julius Alexander y que de los jugadores jóvenes ¿Tú crees que arregle el, el, el triste legado de Kevin Durant?
1: No lo había pensado, pero puede ser. Si logra hacer algo así, a ese nivel, de esa magnitud, que lo veo imposible. Pero si lo hacen en Oklahoma y que los fanáticos vuelvan a quererlo ahí... Y la narrativa va a ir cambiando. Algo estilo como LeBron. No, no lo voy a comparar, no lo voy a comparar. Pero, ¿sabes? Más o menos como lo que pasó a LeBron que lo bucharon, le quemaron camisa y después volvió a escribir y le trajo un campeonato y de repente era el más amado y nunca pasó nunca pasó lo que pasó anteriormente.
0: Se ganó el ajá.
1: Pues, más o menos se podría ver de esa forma. Pero... la historia está escrita. O sea, es... Cuando tú sí, vas a eh, verle play, es una mancha negra. Si vas a tener una mancha, quizás, como acabo de ver que alguien escribió por ahí, pues, exacto, se reivindica un poco, ¿verdad? Y si lo lleva un campeonato, arregla, se arregla un poco. Eso es lo que yo pienso, sea, Como que sí puede ser que lo ayude un poco en, en cuestión de su legado y eso. Porque es el equipo donde comenzó. Y cargaste, o sea, llevaste un equipo a la final. Ay, y,
0: y el equipo como está ahora mismo. Porque no es... Exacto. No es que tienes. A... No, o sea, el equipo,
1: eh, aunque el equipo como está ahora no es, de, no es de final, pero lo más seguro, pues lo vayan complementando poco a poco. Un caso Al pasar de los años, vaya. sí, sí. Eh, y bueno, pues, eh.
0: cl- Claramente. Eh, a toda esa gente, ¿verdad? Que, que, que nos está sintonizando, cualquier comentario, cualquier, ¿verdad? Pregunta, tema que quieren que tocamos, ponga lo que estamos activos leyendo, hablando de eso. Eh, Emilio Rodríguez nos pone posibles equipos que irán tras Durán son los son Raptor, con y los Heat hasta el momento sí esos son los equipos ah Raptor se le añ- eh, no son los equipos de preferencia pero Raptor se le añadió porque supuestamente podían poner al de Gial dentro de varios picks y o tratarían de hacer lo que yo leí algo parecido al cambio de leonel como que pues para ver si ganamos un campeonato de esto yo no haría en verdad yo no, yo no lo haría toronto. en verdad sí, toronto
1: toronto está bien ahora mismo sí,
0: tiene, tiene, o sea, tiene tiene tiene, futuro o sea, joven se le va a añadir este se le va a añadir mucho valor a, a, a ese equipo y al jugador eh, aquí le si le hablando de armando si le lleva un campeonato arreglo un poco pero la cuestión es que un tipo, un tipo de que no es líder, llevarle un campeonato es super mega difícil. Eh, Chef Holgrin es buenísimo. Eh, es buenísimo. De verdad, yo, yo he visto a ese chamaco, la único, el único defecto es el físico, pero eh, mete el triple, defiende súper bien. Realmente, tiene,
1: tiene, Oklahoma o... tiene buenos jugadores, pero. Sí, sí, tiene buenos eh, Sí, es que son muy. son muy jóvenes todavía le falta bastante y que vin Durán con lo desesperado que
0: yeah, eh, lo, 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 no creo que.
1: Sé. Y Luis Alfredo comenta por aquí, muchachos, ¿qué creen ustedes de duran para Chicago Bulls? Vi ese sería, rumor ser, también. ¿Qué opinan sería, se, sería
0: por, por la BIM, ¿verdad? La filmó... No,
1: yo, yo vi por Dirosan, por Cagarosan, como tú le dices.
0: Yo lo cambio, Digo, no en es verdad. Único, yo lo... No es el único. No, no es el único, pero yo lo cambio. En verdad, de Rosan, de Rosan como te dije, para mí es un jugador de temporada regular. Eh, yo, Chicago Bulls lo haría. Y esa combinación de Sachel lavin y, y Kevin Durant. Y, y Durán. Es, es media, se, se, o sea Es media curiosa. O sea, buen tiradores, buen eh, por porcentaje de los dos. No, yo, que no, no sacrifican
1: a Alonso Gol tampoco. Alonso Gol ahí también.
0: Digo, eh, eh, eso
1: es pensando bueno, yo en el, en el rumor que yo vi. En el rumor ¿Cuál, que, cuál... o sea, los paquetes que han presentado de cada equipo, tengo que buscarlo, pero yo llegué a ver que Dirousen estaba ahí, creo que habían hasta algunos picks, creo que eran como dos picks o algo, no recuerdo exactamente, pero sé que lo llegué a ver. Este, Pero el primero que salía era Dirousen, no estaba Lavin
0: yo, si es así, dependiendo ¿verdad? de nosotros que den, porque si te quedas con con, con Sash Lavín Lonzo Ball, Busevic pues tiene un, tiene un núcleo chévere, cuestionante en el lado defensivo pero eh, de, no cambia mucho, de Roussen tampoco o sea digamos que Galdiaba, so, Kevin Durant da mucho mejor pero dudo, ¿verdad? dudo que lo hagan, no no creo que como los, de, no, los destinos, que... pero sí, vi, vi el rumor. Eh, otra pregunta aquí. Vamos a ver que... qué creen de los Wizards. ¿Tienen fe en Tienen fe, tienen fe en Porcinki. Claramente, tienen. Es que es, es talentoso. Porcinki es un jugador talentoso. Le, lo malo son las lesiones. Ellos apostaron, supongo que verdad, eh, en esa firma también estuvo lesionado con ellos apostaron a ver si, si podrían hacer una combinación entre Bradley Bill que by the way, le, 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 le abrieron la billetera completa, pero yo no le veo mucho futuro ahora mismo a Wizard, se lo estoy diciendo desde hoy vamos a a 5 de entendido. Bradley Bill va a terminar pidiendo un cambio aseguró su chavo cuando vea el despelote que hay ahí Va a terminar pidiendo cambios y ver, ¿verdad? No lo cambian porque un contrato de un contrato, esos contratos más ahora son bastante difíciles de marchar. ¿Pero qué opinas de, sí. de Washington?
1: Volvemos. Yo no le veo mucho futuro a Washington porque siempre, sí, Brasil se merece ese dinero. El dinero de oro que se le ofrece a Brasil. Pero dejar... Dean Woody, si no me equivoco, pues... No sé si fue vía cambio, creo que sí. Sí, fue vía cambio, sí. Que fue por Singis este Dinwiddie ahora mismo que está en Dada. Y... No sé. No, yo no le veo mucho futuro. Hay que ver qué hacen en los próximos años. O esta temporada misma. Vamos a ver si hacen un movimiento que me impresione. Pero a mí me, yo me molesto un poco con Bradley Beal. Pero también lo entiendo. O sea, no podemos hacer nada desde el punto de vista del fanático. Porque... O sea, los jugadores allá, o sea, ellos también, aunque muchos buscan el dinero y se le olvida lo que en realidad muchas veces importa, pero claro, también ellos tienen que cobrar. No, no podemos pensar que los jugadores tienen que cobrar una miseria para ser ganadores y, y, y tratar de sobrevivir. Claro que no. Pero, para Brasil ahora mismo lo que lo veo es con la mentalidad de quiero ganar, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero y que Wizard se resuelva. Pero no había pensado de esa, ese punto que mencionaste, Juanillo, de que quizás el pida a Pero volvemos a lo mismo. Si yo critica a Kevin Durán, porque ya en su segundo año, con un más contra, ya está pidiendo cambio,
0: Te ya lo que mencionamos ahí.
1: anteriormente, me tocará criticar a Labras Bilo. O sea, entonces... Ah, seguro mi dinero. Ese, ese, ese es el problema de hoy en día. Y mala mía es que siga abundando en este tema. Pero no, también sí, lo vi sí. cuando... lo. Como, como lo comentaste en NBA Discussion, saludos a NBA Discussion cuando me estabas comentando sobre lo del tampering, que lo estabas hablando con The Flash y, y ¿verdad? El otro compañero. Eh, o sea, yo creo que yo tampoco había visto algo así de que un minuto, literal, un minuto de la como mencionaron ustedes, de la, de la agencia libre, y ya un montón de reportes, de cantazos. Aquel firmó el máximo, aquel firmó el máximo, aquel o traspaso de aquel. En serio, o sea, en, en, en menos de media hora ya tenemos sobre cuántos cuántos cambios y cuántos traspasos, o sea, cuánt, cuántas firmas, discúlpame, Muchachos. cuántas firmas y. Y de repente estamos viendo noticias, como muy bien lo mencionó de Flash, en NBA Discussion, que este mismo año multaron a Chicago Bulls y a Miami Heat para el. Para lo de Carl Lauri y Lonzo Ball. Que supuestamente fue tampering. Pero y entonces ¿qué pasa con el resto de los equipos? ¿Por qué no podemos entonces hacer lo mismo con los otros equipos? Que muchas veces hay jugadores. Que van hasta a un podcast. O, o, o sale un reportaje que me reuní con este jugador en la casa de él. Que si, llama, si este jugador se comunicó conmigo. Para que, para que se me uniera él al equipo. Y no hicieron nada. Pero entonces a Miami y a Chicago Bulls. Por una supuesta investigación. tampering. Le quitaron pics y los multaron. O sea, hipocresía, que es... hipocresía. full. Uh,
0: es como yo digo, o lo haces a todo el mundo o la elimina. Que claramente la deben eliminar. Es una ridiculez. Tú no puedes coger y decirle, le voy a quitar piks a este, voy a dar esto. Y a otros hacer como si nada hubiese pasado. Claramente todo el mundo hace tampering. O lo permite o no lo permite. No estés Exacto. en el medio. quedan feo. La NBA queda feo para esto. claramente yo pienso que es una estupidez. Para mí tú debes eliminar el tampering. Deja a todo el mundo que... claro tú Y si lo fueras a cuál en serio, ¿cómo tú lo harías? Tienes que estar pendiente a todos los teléfonos de cada jugador. Porque claramente... <ríe> 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 Monitorearlo.
1: <ríe>
0: Bradley Bill, papi, ¿qué tú crees? Vamos a... Vamos a comer entre dentro... Ya eso es tampering. O sea, dentro de verdad, del concepto. Eliminen eso. Quedan feos. La NBA en verdad está quedando súper feo para eso.
1: Lo que pasa es que si yo veo, yo pienso que si la NBA dice ah, vamos a eliminar lo de la regla del tampering, va a ser peor todavía porque los jugadores de hoy en día se van a ver más descarados. Y ya se está viendo, o sea, fotos editadas por fanáticos, las subo a Twitter, este mi alila viene y sube una foto con Kevin Durán con la, el no uniforme sé. de Portland. Está bien, eso está bueno, qué sé yo. Al fanático le gusta, pero pues entonces lo del tampering, pues ¿qué piensas hacer? O sea, no es que no es que tampoco tenga el jugador preso y tienes que entonces obligar a que le, o sea, que le, le escuche las llamadas, le vea los mensajes de texto, no, nada, Muy nada bonito. que ver. Pero eh, vamos a ver qué le envía hace con eso, pero pa, estamos viéndolo. Para uno sí para otros no.
0: Feo, feo, feo. Y hablando así de... Ya soltando, ¿verdad? Todo todo, todo ese drama de esto. Tocando a a los campeones de la conferencia del Este, los Boston Celtics que se movieron súper durísimo, eh, consiguieron a Michael Brogdon sin perder nada relevante de su rotación, o sea, la rotación que los llevó a a la final de la NBA y a los que se, se quedaron a dos juegos de quedar campeones ahí en pantalla tenemos el cambio completo oficial eh, Celtics recibe a Malcolm Brown eh, los Pacers reciben a Aaron Nismi Daniel Tice, Nick Stauskas Malik Fitz, Malik Fitz. Juan Morgan y un pick el 2023 first round pick qué perdió Boston que utilizaba Nada, porque Daniel Taylor era lo que se utilizaba, pero para temporada y y claramente se vio que en rotaciones eh, Robert Whelan y, y Holford son, los, son los, los hombres que van a estar en cancha. Él no, no iba a tener muchos minutos. Por parte de... ¿Tú crees que Paisel de alguna manera... Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo tú ves el trick? ¿Hayan ganado en algún aspecto? Eh, no sé, esos nombres ahí... Puede ser, ¿verdad? Que un equipo que, que le den tiempo porque también hay que, hay, hay que decir las cosas como son. Eh, varios de esos jugadores, yo creo que Aaron Nismith puede ser un mejor jugador de claramente lo que es porque no tiene tiempo eh, en Boston. Ahora en Pacers, pues, ellos están full, full este de reconstrucción. So, supongo que Aaron Nismith, eh, varios de esos muchachos que están ahí, van a tener el tiempo, van a poder desarrollarse. ¿Tú crees que ¿Es un robo de parte de Boston o de cierta manera o en cierto punto de vista los países sacaron algo positivo de este cambio? Eh,
1: Fue más, o sea, la balanza va más para el lado de Boston. Para mí fue más un robo porque... eh, Claro, Marco Brogdon, o sea, este es un jugador que en Boston encaja perfectamente, en mi opinión. Claro, ya sabemos lo de las lesiones, que lo, lo hemos comentado ¿verdad? fuera de cámara, lo hemos hablado anteriormente. Uh-huh. Las lesiones que él ha tenido en sus últimas, creo que son dos temporadas, no ha llegado yo creo que ni a 50 juegos en una temporada y en otra yo creo que no llegó ni a 60 juegos hay que verificar exactamente la cantidad de juegos, pero las lesiones no lo han favorecido y es un riesgo que está tomando Boston ahora mismo. Pero sí, claro, este Boston salió ganando en este cambio para mí por mucho. Eh, claro, Daniel Tace y, y Aaron Smith, este, puede ser que vean más minutos en Indiana y más Daniel Tace si es. Que Indiana hace el cambio de Miles Turner. No nos podemos olvidar que Indiana está pensando cambiarlo también. Y estaban escuchando ofertas de varios equipos. Este, y al perder ese centro, que es importante y cae bien en cualquier sí. equipo, que le haga falta un centro como él, pues quizás Daniel Tate vea sus minutitos, Aaron Smith quizás, ¿verdad? Quizás mejore en ese equipo, quizás se vea mejor, quién sabe. Pero... El, jugado, el, el equipo como tal, quizás este se vea mejor en varios años, porque tiene jugadores talentosos en el equipo todavía. Eh, pero en el caso de Boston, que fue el que salió ganando el cambio, eh, y fanáticos de Boston como nosotros, pues no podemos estar más contentos. Creo que, creo que fue una excelente, vamos a decir excelentemente por parte de, de Brad Steven. me sorprendió me sorprendió bastante, no me esperaba que fuera a moverse de esa manera y, y al mismo tiempo después traía danilo Ganinari que lo firma para el banco y ya yo pienso que el equipo está bien yo pienso que el equipo está bastante completo y
0: sí, como, como tú mencionaste eh, yo en los en los live, eh, anteriores, la gente que no lo ha visto Pueden ir a nuestro canal de YouTube, ahí están todos todos los episodios que hemos hecho. Eh, yo mencioné eso de Boston, necesidades que tenían eh, un armador eh, nato que controlaba el juego, otro, otro armador nato que controlara el juego y mejorar jugadores, o sea, jugadores roles eh, del banco, que esas fueron las, las, las cosas más cruciales, eh, fueron los turnovers y los puntos de la banca que claramente con las movidas que, que hicieron, Brodnick es tremendo jugador específicamente para Boston. En, en, es un controlador de juego. El reparte súper bien el juego. ¿Cuál es, cuál es el, la, la única cueste, cuestionante de él? La salud. Pero si nosotros logramos que ese que Brodnick esté saludable, por lo menos para los players, que es donde verdaderamente importa, la sacamos del parque fácilmente la sacamos del parque y sin sacrificar nada relevante de la rotación, vuelvo y digo. Danilo Galenari, un tirador nato. Creo que la última, te- la última temporada, 40, 40 y pico por ciento del triple, claramente al lado de Jason Taylor, al lado de cualquiera de, de, de estos creadores de ofensiva, un tirador así va a ayudar mucho. Galinari es un veterano también, aunque so ayuda mucho en, en claro. el aspecto camarino. Pero Steven está haciendo su trabajo, claramente desde que le dieron el puesto no ha defraudado, no ha defraudado, ha hecho movida genio tras movida genio cada, cada cosa, prácticamente vamos por buen camino, el equipo el núcleo que llegó a la final estuvo a, a dos juegos de quedar campeones, le acabas de añadir a Danilo Galanari, perdón y a Valco el no claramente están durísimos y vamos para la final si Dios los quiere <risa> Pero
1: Antes de, de continuar ta, quería, quería leer un comentario aquí que, que, que me interesó bastante. Y es, en Boston Broaddown se expone menos lesiones porque jugaría menos minutos entra en rotación. Hay que ver, hay que ver qué sucede ahí. Hay que ver qué claro. sucede ahí, de qué forma lo van a usar. Eh, ¿Qué tú opinas de eso, Juan?
0: Sí, yo, yo pienso que eh, tiene su punto claramente, no, no tienen que cargar con, con, con toda la responsabilidad. Boston es un equipo bien colectivo. Eh, no es como que se le tiene que pedir que meta 30 puntos por juego, 25 puntos por juego. Él puede venir a hacer su trabajo tranquilo, 16 puntos, 5 asistencias. Eh, yo pienso que sí. El factor de que esté en Boston y no, no, no genera tanta carga en eh, sus lesiones. Por, por ejemplo, yo, yo soy Boston. Ya yo hice esa movida, pero no, no va a jugar back to back game. Eh, O sea, yo sería bien precavido en la temporada a la hora de los back to back game. O sea, lo cuidaría bastante. Para mí sí, de verdad, yo entiendo que puede tener, eh, puede mantenerse saludable. Sí, por lo menos Boston lo utiliza de la manera correcta para para, para utilizarlo en los playoffs, que es donde verdaderamente importa. Eh, Otro comentario... Si cogen a Bruno con el Mando de les puede pasar como Irving y Kemba, ese, ese equipo llega más lejos con Smart. Yo ahí... ¿Puedes? ¿Qué, qué opinas opina de, de, de eso?
1: Pues entiendo su punto, pero eh, lo que pasa es que con Kemba eh, no, era, no es lo mismo, porque con Kemba teníamos un boquete en la defensa y, y los pongan muchas veces así en lo que le daba la gana con él. O cuando había un mismatch que hacían un pick and roll y de repente teníamos a Kemba y no defendía. Eh, uh-huh. Irving, Irving no es que fuera el más defensivo tampoco, pero sí se podría decir que era defensi- o sea, defensivamente es mejor que Kemba. Y don yo pienso que él tiene el,
0: es bueno, el potencial,
1: es, es, bueno, es bueno en esa parte. Uh-huh. Pero entiendo el punto también de que quizás, eh, entiendo por dónde va ese comentario, porque hay personas que... Prefieren que Smart siga siendo el ponga regular y que venga Brock donde el banco por el momento para mantenerlo saludable. Pero no me estaría malo que de repente en algunas rotaciones yo vea Brock donde ponga regular y este Smart jugando lado. Ver cómo funciona. Si no funciona, pues se puede hacer esa estrategia. Hay que ver que eh, Yudoka, eh,
0: ¿verdad?, como dirigente, qué decisión toma. Sí, yo, yo, yo pienso que. Yo siempre le doy importancia no a no los que empiezan, es a los que terminan el juego. Yo estoy casi seguro de que Brandon va, va a sacar los juegos, siempre y cuando, su, su, su salud lo permita. Pero yo entiendo que ese, ese cuadro de quizás, ¿verdad? Dependiendo de contra quién estén jugando, yo podría ver un cuadro de Bronnum, Smart, Jalen eh, Brown, Jason Tatum y quizás Olaf o Robert Williams, cualquiera de los dos. Ese cuadro para uh-huh. sería un cuadro super mortal. Bueno defensivo todo el mundo, todo el mundo mete la bola. So claramente Boston salió con la puerta ancha en en ese cambio.
1: Leyendo leyendo aquí un poquito los comentarios, verdad, Melvin Luna, (ríe) que está muy activo en los comentarios, comentó sobre Galinari y me me dio risa este comentario, Galinar. (ríe) Ay, señor. Está bien Melvin, pero ah. no, lo, lo bueno es que tiene ofensivas, o tranquilo. Sí,
0: mijo, Puede ya ser te que sea lento, el, pero... El equipo defensivo es colectivo.
1: El problema de Luna es que él se cree que a mí se me olvida que él es fanático de Atlanta. Pero cuando Galinari estaba en Atlanta, oh, el equipo en el cielo, y no me decía esas cosas de Galinari. <risa> Pero ahora Gallinari es el más malo porque se fue de Atlanta.
0: ¿Ves cómo Mucho son las coche, cosas? Doble moral, doble moral. <ríe> Pero... Uh, antes de, ¿verdad? Eh, querían mencionar algo de los agentes libres? Taylor? Vamos eh,
1: un... No, por el momento no, porque veo que ya como que esto como que se tranquilizó un poco. Hay que esperar un poquito a ver qué sucede. Creo que Dimarcus Cosen se rumoró ahora y que para los Lakers ya los Lakers quieren a media liga, ya esos, esos rumores ya me da igual, o sea, me da igual hablarlo, sinceramente, porque aquel va para Lakers, aquel va para Lakers, siempre es lo mismo. Entonces, los Lakers quieren a todo el mundo, supuestamente, y a qué eh, supuestamente lo quieren filmar.
0: Estás diciendo que los Lakers son, o sea, son los ángeles soñadores, eh, lo que te refieres. <risa> los soñadores. No, no los voy a decir
1: los ángeles. An... No voy a decir los ángeles soñadores porque pues, en el año de Anthony Davis tuvieron la suerte de que Boston no podía hacer nada, pero se veía que Anthony Davis como que era quería jugar junto a LeBron. O sea, aunque Boston pudiera en su momento arriesgarse para hacer un cambio por Anthony ah, Davis, y ah, iba a escoger a los Lakers. entonces sabía.
0: Ah, ah, ahora que te toca eso, la, el problema de Anthony Davis, eh, Boston sí puso una oferta sobre la mesa. Anthony Davis el problema era que era ese contrato, o sea, un año no es como el, por ejemplo, Kevin Durant ahora, ah, el equipo que coja Kevin Durant tiene cuatro años de contrato le quedan, so que dentro de estaría seguro, Anthony Davis pues como quien dice, y como no él habló claramente que quería jugar con LeBron, pues como quien dice era sacrificar todo para que se te vaya después, so Boston en eso tomó Sí, la... sí, era,
1: renta- era como rentable un juego uh-huh. rentable, un contrato sí, a, rentable que...
0: Que nos arriesgábamos
1: a tenerlo un año y ya.
0: Eh, ahí Emilio Rodríguez y Carmelo, ¿dónde lo ven? Yo no, yo no veo... En verdad que no, no tengo ni idea. tú ¿Tienes algún tipo de idea de dónde termine Carmelo? No, no he visto ni, ni, ni siquiera un humor de que alguien esté interesado. So.
1: <risa> lo que vi es que supuestamente los Knicks, si no me corrigen, de, eh, no sé si le tenían las puertas abiertas, pero no he visto así mucho, de los Lakers tampoco. Y si los Lakers hicieron varias movidas y no firmaron a Carmelo, no sé. Presiento que Carmelo no va a estar en los Lakers este año. ¿Puede?
0: <risa> Puede. Puede. En verdad que no, no sé. Yo creo que... No he visto, no he visto. No creo que en New York... Bueno, podría ir al despelote de allá, pero no, no creo. Ahí Denny, Denny Goodman se comenta, comenta Antonio Anthony Davis. Un cristal, claramente pues, es un cristal. Por lo menos ganaron un campeonato y se lo disfrutaron bien los fanáticos de los Lakers, no de Lebron, los fanáticos de los Lakers porque lo que le espera es fuego por ahí para abajo. So que yo ustedes abracen ese campeonato bien porque el futuro no... Bueno, vamos a ser realistas
1: porque nos van a caer encima. Los fanáticos de Lebron sí se lo disfrutaron, vamos, vamos a ser realistas, pero... No, no, sí, 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 de... sí que se
0: lo disfrutaron, pero los que van a pasar el peo ahora son los fanáticos de Lakers
1: exacto, los de LeBron Bien. ya están contentos y tranquilos, ya ellos para adelante están buscando a sus jugadores ya Pero a los su hijo, fanáticos a su de hijo.
0: Laker... a jugar con su hijo exacto <ríe> olvídate. <ríe> olvídate lo que pasó ahí yo no voy a mirar para atrás o a volver a Cleveland, verdad, porque Cleveland fue su ciudad y ahora pues no hay como que hay un núcleo ahí, vamos a obligar a Garland, <ríe> tremendo talento, bueno pues ya llevamos una hora, 12 minutos sintonizando. Gracias a toda esa gente verdad que se, este, se conectó. estuvo comentando eh, Estuvieron comentando activos. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. En, estamos en el canal de YouTube. Estamos también en Spotify, eh, Apple Podcast. Eh, nos pueden enviar preguntas claramente y en los likes. Pongan la campanita de, en YouTube. Nosotros estamos súper activos. Siempre leemos las opiniones, Eh, los temas que quieren que tocamos y nada, estamos ready Ailon, ¿quiere algo que aportar?
1: Sí, estaba leyendo los comentarios, está muy activo parece que no se quieren ir todavía y siguen comentando, pero como dijo el Juanillo, nos pueden seguir en en nuestras redes sociales Eh, y gracias verdad esa gente que se mantuvo ahí activa y comentando todo el tiempo y haciendo preguntas y me encantaron los comentarios que vi hoy o sea, este... Fueron acordes con los temas que estábamos hablando y... Y, y no fueron se mantuvo, lo que era, se vio Se Exacto, vio bastante... mantuvo este live No, y también comentarios entretenidos que ya los vimos por ahí, este pero mantuvieron este live este, bastante activo, especialmente los comentarios. Pero de verdad que gracias a todos los que se quedaron al final.
0: Y eso, ahí veo a Melvin mencio- me, último comentario que voy a leer menciona que las clínicas son el sábado después de a las 9. Bueno, a los que no sepan el sábado yo les voy a dar unas clases unas clases de baloncesto <risa> al señor Luna. Pero
1: Uy, eso, a lo, quiero a
0: no, no voy a eso lo quiero hablar. No, ya. no voy a hablar mucho. Va a ser, va a ser una masaje. <risa> Pero nada gente esto es todo por hoy super mega agradecido con todo y nos vimos
1: se cuidan mi gente noches.